0: നമ്മുടെ കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആരാണ് യഹോവയായ ദൈവം അന്യദേവന്മാരുണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ടോ ആരാണ് അന്യദേവന്മാർ സാത്താനും വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീണുപോയതും ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മളെ ഹോവയ ദേവം ഒഴികെയുള്ള ദൈവീക സങ്കൽപ്പങ്ങളെയാണ് അന്യദേവന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിശാചിനെയോ ദുർഭൂതങ്ങളെയോ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന് അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധന എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല അവർ അന്യദേവന്മാരല്ല അതിനാൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല യഹൂദ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സകലത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലത്തിന്മേലും സർവാധികാരമുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു ആത്മീയ സത്വമാണ് സത്യ ദൈവം ദൈവം ഏകനാണ് അവന് തുല്യനായോ അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായോ അവനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനായോ മറ്റൊരു ദൈവമോ ദേവന്മാരോ ഇല്ല അവൻ വ്യവഹാരാതീതമായ ഭൗതികയിൽ നിന്നും തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം അവന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുവാൻ കഴിയുന്നവനും ആണ് എന്നാൽ ദൈവം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ട് എന്നോ ഉള്ള തത്വങ്ങളെ വേദപുസ്തകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പഴയ ദമ്പത്തിൽ ഏക സത്യദൈവത്തെ യഹോവ എന്ന നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുതിനിമ്പത്തിൽ അപ്പോസ്ലന്മാരും ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദൈവവും പഴയനിമ്പത്തിലെ ഏക സത്യ ദൈവമാണ് ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരും ഇതേ കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളവരായിരുന്നു യഹോവ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായി നമ്മൾ ആദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് മിശ്രീമിൽ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രചനത്തെ വിടുവിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ നിയമിക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവൻ ഇസ്രേ ദിനത്തോടൊപ്പം മിസ്രൈമിൽ ആയിരുന്നില്ല അവൻ വിചിരമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ ആടുകളെ മേക്കിയായിരുന്നു അവിടെ ദൈവം ഇസ്രായത്തെ വിടിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ വാർത്ത നയിക്കുവാനുമുള്ള നിയോഗം മോശയ്ക്ക് നൽകി എന്നാൽ ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ മോശ തിരികെ ചെന്നിട്ട് വാസ്തവ ദേശത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായതിനെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അവരെ വിടിവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല മോശ ആരെയാണ് കണ്ടത് ആരാണ് മോശയോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് അവൻ ജനത്തോടെ പറയേണ്ടി വരും അതിനാൽ മോശ കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഈ എന്ത് എന്ന് ഇസ്രേജനം ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോടെ ചോദിച്ചു ിൽ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിശ്രീമ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേക രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ദേവന്മാരെ അവർ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ പേരിലും രൂപത്തിലും ആരാധിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന മോശയും ഇസ്ലേജനവും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിനും ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അതാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതും ഇസ്ലേചനം ചോദിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ സർവശക്തനായ സാക്ഷാ ദൈവത്തിനൊരു പേരിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അന്നേ വരെ ദൈവം ഒരു പേര് പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല പേരൊരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുവാനുള്ളതാണ് അത് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരാൾ ദൈവമായി ഇല്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിന് പേരിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അതിനാൽ ദൈവം മോശയോടെ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ 14 അതിന് ദൈവം മോശയോട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നീ ശ്രേ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഞാനാകുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഈ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാറ്റീയ മർമ്മവും സ്വഭാവ സത്വവും അസ്തിത്വവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനാകുന്നു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷതയും അവരുടെ ദൈവീകത്വത്തിന്റെ അവകാശവാദവുമാണ് ജാതീയ മതവിശ്വാസത്തിലും അവരുടെ ദേവന്മാർ അവർ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാനായി ഞാനാകുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ വ്യക്തമാക്കി യഹോവയ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു അതായത് ജാതീയ മതങ്ങളിലെ ദേവന്മാർ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർ അത്തരമൊരു അവകാശവാദത്തിന് അർഹരല്ല ഇസ്രേയുടെ ദൈവമാണ് സത്യത്തിൽ ഏക ഞാനാകുന്നു എന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്നതൊരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി പറയുന്ന പദമാണ് അത് ഞാനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന ധ്വനി നൽകുന്നു മറ്റൊരു ദേവന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ അവകാശവാദങ്ങളെ അത് റദ്ദാക്കുന്നു മറ്റാരും ദൈവമായി ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുസ്ലിമ്യ ദൈവന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു പേര് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ഇല്ല മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുവാനെ ഒരു പേരവൻ ആവശ്യമില്ല അവന് പേരില്ല ദൈവം ദൈവം ആണ് മോശയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാനാകുന്നുവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്ന് ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാണാം മോശയുടെ ചോദ്യത്തിൽ മനുഷ്യവും നൈരിക്കത്തക്കതുമായ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയിരിക്കാം അതിനാൽ അവൻ തുടർന്നു പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് അറിളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ ഇസ്ലേം മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാഖിന്റെ ദൈവവും ഞാക്കോബിന്റെ ദൈവവുമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അയക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നേക്കും എന്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എന്റെ ഞാപവും ആകുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി യഹോവ എന്ന പദം ദൈവത്തിന്റെ പേരായി കാണുന്നത് യഹോവ എന്ന പേര് ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് തലമുറ തലമുറയായി അവന്റെ പേരായിരിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ മോശയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവനൊരു പേരിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഇസ്രചനത്തിന്റെ തലമുറ തലമുറയായി ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ള ഞാപകമായ യഹോവ എന്ന നാമം ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ഓർക്കുവാനായാണ് ഹോവ നാമം ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് മോശയുടെ കാലത്തിന് മുമ്പ് ഇസ്ലേജനം അവരുടെ ദൈവത്തെ യാഹ് എന്നോ യാഹ് വേ എന്നോ വിളിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ഈ ദൈവം യാഹ് വേ എന്ന പേര് സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയും അത് നിത്യമായിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലാണ് അതിനാൽ ഇസ്ലേ ജനം മുമ്പ് യാഹ് എന്നോ യാഹ് എന്നോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ സത്വത്തിന്റെ നാമമായി ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത യഹോവ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉള്ളതിനെയെല്ലാം ഉളവാക്യവൻ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് അനേക പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യഹോവ എന്ന വാക്കിന് സ്വയംഭൂ സ്വയമായി നിലനിൽക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അവന് സൃഷ്ടാവില്ല അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് നിത്യനാണ് അവന് നിലനിൽക്കുവാൻ മറ്റാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമല്ല അവന്റെ അസ്തിത്വം മറ്റാരുമായും മറ്റൊന്നിനോടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഈ അർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം സ്വീകരിച്ച ഹോവ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ട് മോശയുടെ ദൈവം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നും യാഹ്വെ എന്ന പേരും നിത്യമായ പേരായിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവന്റെ സത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അത് നമ്മളുടെ പേര് പോലെയുള്ള ഒരു പേരല്ല അത് മറ്റ് ജാതീയ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു പേരല്ല ഹ്വെ അവന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അവനാരാണ് എന്നതിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആണിത് യാഹ്വെ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവന് നിലനിൽക്കുവാനായി യാതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും സഹായമോ പിന്തുണയോ ആവശ്യമില്ല അവൻ നിത്യനായ ദൈവമാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവം അല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മഹിച്ചോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകദൈവം യഹോവയ ദൈവം മാത്രമാണ് ഞാനാകുന്നുവെന്ന് ഒന്നിൽ കൂടെ ഒരാളുകൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൽ ഞാൻ മാത്രമാകുന്നു എന്ന ധ്വനി കൂടി ഉണ്ട് അതിനാൽ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏകദീപം ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് യഹോവയ ദൈവം അവകാശപ്പെട്ടത് യഹോവ സ്വയംഭൂവായ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവൻ കാലാതീതനാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിനൊരു ഭൂതകാലമോ ഭാവി കാലമോ ഇല്ല അവന് വർത്തമാനകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ആയിരുന്ന ദൈവമല്ല ഭാവിയിലാകുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ കാലാതീതമായ ദൈവമാണ് കാലങ്ങൾ അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതിനാൽ കാലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവൻ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ദൈവമാണ് അവനൊരു പഴയ സങ്കൽപ്പമല്ല ഇന്നത്തെ എന്ന പോലെ സത്യമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അവരല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവന് വെല്ലുവിളികളില്ല അവന് ദൈവം എന്ന നിലയിൽ ശത്രുക്കളില്ല മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അന്യദേവന്മാരെ വ്യാജം എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത് അന്യദേവന്മാരെന്നൊരു ദൈവമോ ദേവന്മാരോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അന്യദേവന്മാരെന്ന സങ്കല്പവും മിഥ്യയും വ്യാജവും മാത്രമാണ് യഹോബ ദേവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമല്ല അവനേക്കാൾ വലിയ ദേവന്മാരോ ചെറിയ ദേവന്മാരോ എതിരാളികളോ ഇല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അവൻ എതിരാളിയായ ഒരു ശത്രുദേവനില്ല അതിനാൽ തന്നെ ആരെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യവും ഇല്ല അതിനാൽ ദൈവവും തിരുവചനവും മറ്റൊരു ദേവൻ എന്ന എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളെയും വ്യാജവും അന്യവുമായി കാണുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അന്യദേവന്മാരെന്നൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലില്ല അന്യദേവന്മാരെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും സൃഷ്ടികളും ആണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അന്യദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഉത്തരം പുരാതന കാലം മുതൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനുഷ്യർ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു പഴഞ്ഞമകാലത്ത് ഇസ്രായേലും പുതിയമ്മകാലത്ത് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും അനേകം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഈ ദൈവിക സങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും എപ്പോഴും സംഘർഷത്തിൽ ആയിരുന്നു അന്യദേവന്മാരെ വിളിക്കുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ബാൽ എന്നായിരുന്നു ബാൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭു എന്നോ കർത്താവ് എന്നോ ആണ് മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബഹുദേവന്മാരെ പൊതുവെ വിളിക്കുവാൻ ബാൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക അന്യദേവനെ സൂചിപ്പിച്ചു മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് അന്യദേവന്മാരെ പൊതുവെ പരാമർശിച്ചു അതായത് ഇസ്രയേലുടെ ചുറ്റും താമസിച്ചിരുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന അന്യദേവന്മാരെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ചില കാലങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിൽ പോലും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം അന്യദേവന്മാർ എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് ആദ്യകാല യഹൂദ മതവും അന്നദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഗോത്ര പിതാവായി യാക്കോബിന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ അവരുടെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അവർ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രഹബിംബങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പുറപ്പാട പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന മിശ്രൈമിലെ ബാധകളുടെ ചരിത്രം മിശ്രീമർ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഇവിടെ മിസ്രൈം ദേശത്ത് സംഭവിച്ച ബാധകൾ അവരുടെ ദേവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള യഹോവയ ദൈവത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോവയ ദൈവം മോശയിലൂടെ നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ തന്നെ അന്യദേവന്മാരെ പരാമർശമുണ്ട് ഇത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ മൂന്ന് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങളിൽ നിനക്കെ ഉണ്ടാകരുത് ഇസ്ലജനം ഏകസത്യദൈവുമായ യഹോവയാ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് കൽപ്പനയുടെ അർത്ഥം എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഈ കൽപ്പന യഹോവയോ ഉപേക്ഷിച്ച് ബഹുദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയും യഹോവയ ദൈവത്തെയും ബഹുദേവന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനെയും വിലക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ മലയാളത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് എനിക്ക് മുമ്പാകെ എന്ന വാക്കാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ മൂന്ന് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിരക്ക് എനിക്ക് മുമ്പാകെ ഉണ്ടാകരുത് എനിക്ക് മുമ്പാകെ എന്ന പദസമുക്ഷയമാണ് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഈ കൽപ്പന അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നും ഇസ്ലേജനത്തെ പൂർണ്ണമായി വിലയ്ക്കുകയോ എന്നതാണ് തർക്കം ചില പുരോഗമനവാദികളായ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ വാക്കിൽ ഒരു സ്വർഗീയമായ അധികാര ക്രമീകരണമാണുള്ളത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതാത് ഏറ്റവും മുകളിൽ യഹോബയാ ദൈവവും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ മറ്റു ചില ദേവന്മാരുമുണ്ട് ഈ ദേവന്മാരെ യഹോബയ്ക്ക് മീതിയാക്കി ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ കൽപ്പനയിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം ഈ വാദമനുസരിച്ച് ഇസ്ലേ ജനത്തിനു പോലും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുമ്പാകെ എന്ന് പറയുവാൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽ എന്ന വാക്കിന് മുമ്പാകെ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥമുള്ളത് എന്നോടൊപ്പം ഉപരിയായി എന്നീ അർത്ഥങ്ങളും ഈ വാക്കിന് ഉണ്ട് ഇതിന് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നും അർത്ഥം പറയാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിനക്ക് അതായത് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ദൈവം വിലക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും സ്തുതിയും മറ്റാരുമായും പങ്കുവെക്കുന്നില്ല അവന് ദൈവമെന്ന നിലയിൽ മറ്റ് മത്സരികൾ ഇല്ല അവനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത മറ്റാരുമായും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഇത് അറിളിച്ചത് ദൈവം അവനെ കൂടാതെ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അവനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ദേവനും അസ്തിത്വമില്ല മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അന്യദേവന്മാരും വ്യാജവുമാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക ദൈവവും മറ്റ് ജനസമൂഹങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബഹുദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പഴയ നിയമം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല പുതിയ കാലത്ത് റോമൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളം ബഹുദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ അന്യദേവന്മാരുമായുള്ള സംഘർഷം കാണാൻ അക്കാലത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ഏക സത്യദൈവമല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവിക സങ്കല്പങ്ങളെയും രൂപങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ശക്തികളെയുമാണ് വേദപുസ്തകം അന്യദേവന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് അത് ക്രമവിരുദ്ധമായതും പ്രവർത്തനരഹിതമായതുമായ മനുഷ്യ മാത്രമാണ് പുരാതന കാലത്ത് ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യ ദേവന്മാരായി കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ സമുദ്രം മൃഗങ്ങൾ കാറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ആരാധിച്ചു ബാൽ തമസ് മുതലായ ദേവി ദേവന്മാരെ സങ്കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി അവിടെ രൂപങ്ങൾ കല്ലുകൊണ്ടും തടികൊണ്ടും ലോഹം കൊണ്ടും അവയെ ആരാധിച്ചു അന്യദേവന്മാർ യഥാർത്ഥ ജീവികളോ വസ്തുക്കളോ അല്ല എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ അവയെല്ലാം മനുഷ്യര സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ് അതിനാൽ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുവാനോ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ രക്ഷിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ കേൾക്കുവാനോ അവയെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല പടയമകാലത്തെ ഇസ്രായേലിലും പുതിയ കാലത്തെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളും അന്യദേവന്മാരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ പ്രതികരണം അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം ഏകസത്യ മറ്റെല്ലാം വ്യാജ ദൈവിക സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് ഏകസത്യദൈവം അവന്റെ പേര് യഹോവ എന്നാണ് അന്യദേവന്മാർ വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായോ പ്രധാനപ്പെട്ടതായോ മനുഷ്യർ കാണുന്ന എല്ലാം അന്യദേവന്മാർ ആണ് ഇതിനെയെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ധനമോ പ്രശസ്തിയോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോ ഹാരമോ ഉദ്യോഗമോ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളോ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളോ ഹോബികളോ വിനോദങ്ങളോ സൗന്ദര്യമോ ശരീരത്തിന്റെ മീനിയോ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി മനുഷ്യർ ഗണി ഗണിക്കുന്ന എന്തും വിഗ്രഹങ്ങളും അന്യദേവനും ആണ് അതായത് സത്യദൈവം ഒന്നാമത്തെ ദൈവമല്ല ഏക ദൈവമാണ് അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സാത്താനുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരം എന്നാൽ അന്യദേവന്മാരെ സാത്താനോ മീണുപൂതന്മാരോ അല്ല അന്യദേവന്മാരുടെ പിന്നിൽ സാത്താനും അവന്റെ കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാരും ഉണ്ട് അന്യദേവന്മാർ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവ അസ്തിത്വമുള്ള ജീവികളല്ല അന്യദേവന്മാർ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ദേവന്മാർ ഇല്ല എന്നാൽ സാത്താൻ അന്യദേവന്മാർ ഉണ്ടെന്നും അവയ്ക്ക് ചില മാനുഷികമായ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അന്യദേവന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവനാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ മനുഷ്യർ ഉളവാക്കുവാൻ സാത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ സാത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് സാത്താൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് വന്ന് പരീക്ഷിക്കാറില്ല മനുഷ്യരടുക്കൽ സാത്താൻ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ് വഞ്ചനയാണ് സാത്താന്റെ വലിയ തന്ത്രം വഞ്ചന എന്നത് സത്യം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തുള്ള മത്സരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്ന എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തുള്ള മത്സരമാണ് പിശാജിന്റെ വഞ്ചന ആദ്യ ഭാവം ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പിശാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ മനുഷ്യർ വീണുപോയതുകൊണ്ടാണ് പിശാഞ് ആദാമിനെ ഹബയെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് മനുഷ്യരുടെ വീഴ്ചയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗശല എന്നിവർ ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് തുറന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ഒരു വഞ്ചനയുടെ കഥയാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പിശാചൗമായ സംഭാഷണത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ആദാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീ പരം പറിച്ചു തിന്നു ശേഷം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആദാമിനും പണം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യ വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ വിവരണമനുസരിച്ച് പാമ്പും ഹവയിൽ തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ ആദാം ഹവയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശരിയായി അനുമാനിക്കാം എന്നാൽ പാമ്പ് ഹവയോട് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടികൾ മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ആദാം പങ്കെടുത്തുവോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല എന്നാൽ അവൻ അപ്പോൾ ഹവയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ശരിയായ അനുമാനം ഏതും തോട്ടത്തിലെ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പിശാജും വീണുപോയ ദൂതന്മാരും ആത്മീയജീവികളാണ് അതായത് അവർ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളാൽ അതിനാൽ അവരെ സാധാരണയായി മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല അവർ മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായാലേ മനുഷ്യർക്ക് അവയെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിശാജിനും ദുഷ്ടദൂതന്മാർക്കും ഏത് ജീവനുള്ള ജീവിയിലും ആവശിക്കുവാൻ കഴിയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അവൻ പാമ്പിൽ ആവശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഗോചരി ഭവിച്ചത് ആദമന്യം ഹവയുടെ അഴുക്കിൽ പിശാഞ്ചി വന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തവും മെച്ചവുമായത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് അവൻ ആദ്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹവയുടെ അറിവിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി അതിനുശേഷം ശരിയായ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നോടും ഒരു വ്യാജ വ്യാഖ്യാനം അവതരിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള കൂടുതൽ മെച്ചമായ ഒരു മാർഗം അവ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊരു പാപമല്ല ദൈവമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പാപം പിശാലവന് ലക്ഷ്യം നേടുവാനായി ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലെ നല്ല അർത്ഥത്തെ വികലമായി അവതരിപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ സകല വിഷയങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിശാരി ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൗവയ്ക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ആഴമുള്ള അടിത്തറയില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ദൈവിക കൽപ്പനകൾ അവൾ ആദാമിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചതാണ് അതിനാൽ അതിൽ അത്ര തീർച്ച പോരായിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ മറുപടി കേട്ടാൽ തോന്നും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അവൾ അത്ര ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല അതിനാൽ ജീവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും മറ്റു മാർഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു ഹവയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ സാത്താൻ മനുഷ്യരുമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഹൗവയുടെ മുന്നിൽ അവന്റെ അവസാനത്തെ വ്യാജ വെളുപ്പാട് പിശാജെ അവതരിപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് അഞ്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിശാലിന്റെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വൃക്ഷമാണ് അതിനാൽ അതിൽ മരണമില്ല അതിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും പുതിയ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് പാപം അതിന്റെ പരിണത ഫലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്നതാണ് പുതിയ ദൈവശാസ്ത്രം ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ വഞ്ചിച്ചു വഞ്ചനയാണ് പിശാജിന്റെ പ്രധാന തന്ത്രം അവനത് വളരെ വിജയകരമായി ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് അനേകം മനുഷ്യരെ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ത്തി അവൻ ഇന്നും അതേ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുരാതനകാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ അന്യദേവന്മാർക്ക് സ്വന്തമായ അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്നും അവയ്ക്ക് ദൈവിക ശക്തി ഉണ്ട് എന്നും സാത്താൻ മനുഷ്യരെ ധരിപ്പിച്ച് വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്യദേവന്മാർക്ക് ദൈവിക ശക്തിയും അധികാരമുണ്ട് എന്ന വഞ്ചനയിൽ എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യരെ ബന്ധിക്കുന്നത് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കൊരു അയഥാർത്ഥ സംരക്ഷണ ബോധമുണ്ടാകുന്നു സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെ സംരക്ഷണവും ഭൗതിക നന്മകളും ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സ്രോതസ്സാണ് അന്യദേവന്മാർ എന്ന തോന്നൽ പിശ്വാജ് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക നന്മകൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകുന്നു പകരമായി യാഗങ്ങളും സമർപ്പണവും അനുസ്രണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അന്യദേവന്മാർ അയഥാർത്ഥ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ മനുഷ്യൽ നിന്ന് ആരാധന പിശാജിന് സത്യദൈവം നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഭൗതിക നന്മകൾക്കായി അവനെ ആരാധിക്കുവാനല്ല ഭൗതികതയെ പൂർണ്ണമായി മറക്കുവാനാണ് ഇത് സത്യദൈവവും അന്യദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസമാണ് വ്യാജമായ സുരക്ഷിതത്വം ഭൗതിക നന്മകളുടെ വാഗ്ദാനം എന്നിവ ദൈവിക നിയന്ത്രണം കരുതൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിഥ്യാബോധം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു മനുഷ്യർ പൊതുവെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കാൾ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മറ്റാരോ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നൽകുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ശക്തിയോ വ്യക്തിയോ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ആശ്വാസമാണ് ഇതിൽ സത്യമില്ലായെങ്കിലും മനുഷ്യർ അസത്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം മിഥ്യാബോധങ്ങൾ വ്യാജവും ആത്യന്തികമായി നാശമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ മിഥ്യാബോധങ്ങളിലുള്ള ജീവിതത്തെ ദൈവം വിളക്കുന്നു അന്യദേവന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി ഏകസത്യദൈവം മനുഷ്യർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സകലതും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവൻ സർവാധികാരിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം സമ്പൂർണവും സത്യവുമാണ് പിശാചിലാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വ്യാജമായ അന്യദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവർ വ്യാജമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഒരു മിഥ്യാ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അന്യദേവന്മാരും അവയുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മനുഷ്യര സങ്കല്പങ്ങളാണ് അവരുടെ കരവിരുതിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ് അവയെല്ലാം വ്യാജവും അസത്യവും ആയാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അന്യദേവന്മാർക്ക് യാതൊരു അസ്തിത്വമില്ല അവയ്ക്ക് ജീവനോ ശക്തിയോ ഇല്ല അന്യദേവന്മാർ എന്നൊരു കൂട്ടം ഇല്ല എന്നാൽ സാത്താൻ അന്യദേവന്മാരുണ്ട് അവയ്ക്ക് അനുഷിക ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അന്യദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മനുഷ്യരെന്ന മിഥ്യാധാരണ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അവയെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലൊരു വ്യാജ സുരക്ഷിത ബോധം നൽകുന്നു അന്യദേവന്മാർ അവർക്ക് കരുതുന്നു എന്ന തെറ്റായ വിശ്വാസവും ഉണ്ടാകുന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾക്കോ അന്യദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ അവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആരാധനയും ബലികളും പൂജകളും അവയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിശാചിനെ ലഭിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങളുടെ മേശയിൽ അംശികൾ ആകുന്നത് ദൈവജനത്തിന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിന്റെ ഒന്നിൽ കള്ള ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അവർ പ്രവാചകന്മാരെ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് യോഹനാൽ ഉപദേശിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജും കൂട്ടരും നമ്മൾ പൊതുവെ അന്യദേവന്മാരെന്നും വിഗ്രഹങ്ങളെന്നും കരുതുന്നവരി മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരായുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും അധികാരവും അന്യദേവന്മാരും ദുഷ്ടശക്തികളും ആണ് വിശ്രാദിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുതുക്കം ആവശ്യമാണ് അവന് രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവകൃപയും യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലമുള്ള രക്ഷയും ആവശ്യമാണ് ഈ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും